0: Herzlich Willkommen und Moin Moin aus Hamburg zur vierten Folge von Chef Talk. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski und ich freue mich, der Host der heutigen Folge zu sein. So, bevor wir zur Ankündigung unserer heutigen, unseres heutigen Gasts kommen, wollen wir nochmal kurz betonen, wie begeistert wir von der Resonanz sind. Wir sind jetzt seit vier Wochen am Start und haben es geschafft, einige tausend Hörer zu erreichen, ohne Marketingbudget oder große professionelle Vermarktung. Wir freuen uns sehr über die wirklich vielen LinkedIn-Nachrichten und Mails mit eurem Feedback und Anregungen und was wir alles besser machen können und natürlich auch mit Speaker-Vorschlägen. Das interne Highlight bei uns ist, wir haben einige Screenshots bekommen, es gibt sogar schon eine Podcast-WhatsApp-Gruppe in Österreich. Liebe Grüße nach Österreich an dieser Stelle. So, jetzt aber zur Ankündigung. Wir starten direkt mal mit einer Frage. Wie viele Personen kennst du in deinem Umfeld, die nach dem Studium unbedingt Berater werden wollen oder werden wollten oder es auch sind? Vermutlich Dutzende. Und genau deshalb habe ich mich so sehr auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast gefreut. Wir durften quasi mit einem der höchsten deutschen Berater, wenn man so will, und um gebürtigen Kieler sprechen, Peter Bartels. Damit ihr ein kurzes Gefühl der heutigen Größenordnung bekommt... Peter leitet den Wirtschaftsprüfer PwC und ist verantwortlich für sagen und schreibe 11.145 Mitarbeiter und 2,2 Milliarden Umsatz. Ich spreche mit Peter darüber, was bedeutet es eigentlich so eine Verantwortung zu tragen, wie funktioniert eigentlich das Beraterdasein und wie steigt man so schnell in einem Konzern auf. Gibt es dort irgendwelche Geheimtricks oder To-Dos oder No-Gos, die ich beachten sollte? Außerdem sprachen wir über das Verhältnis zwischen Fachwissen und Empathie, wieso er als öder Wirtschaftsprüfer die Gala liest und über die Bindungsangst unserer Generation. Wir hoffen wie immer, euch Gedankenanstöße zu geben, andere Positionen zu verstehen und euren eigenen Weg klarer zu sehen. So, genug angekündigt, viel Spaß mit der vierten Folge. Let's go! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute sitzen wir hier quasi im Zentrum von Hamburg, im siebten Stock. Super alter Blick. Wir dürfen bei einem der Big Four sein. Wir sprechen heute mit einem Top-Manager, einem Geschäftsführer, der die Sparten, Familienunternehmen und digitale Transformation leitet und verantwortlich für den Mittelstand ist. Herzlich Willkommen, Peter Bartels. Vielen Dank, ich freue mich bei euch zu sein. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist nicht selbstverständlich. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen und wollen heute mit dir ein bisschen darüber sprechen, wo kommst du her, was hast du gemacht, wie siehst du aktuelle Trends, wie siehst du das Thema Konzern und ich würde direkt damit mal starten, Peter, wo kommst du eigentlich her? Du bist ja Norddeutscher, oder? Kieler Sprotte, in Kiel
1: geboren, dann... Als relativ früh weggegangen mit meinen Eltern, nach Lübeck gezogen, sieben Jahre, dann zurück nach Kiel gegangen. Mein Vater war Mediziner, Unilaufbahn gemacht, ist wie ein bisschen bei der Bundeswehr, dass man, mhm. um die Karriereleiter hochzukommen, da häufig wechseln muss. Dann von Kiel wieder die letzten zwei Schuljahre in Würzburg, nach Bayern, was eine interessante Erfahrung war. Und so dann auch fürs Studium erstmal in Würzburg hängen geblieben. Nach den vielen Familienumzügen habe ich gesagt, jetzt reicht es erstmal. Und dort
0: dann letztlich das Studium gemacht. Und nach Bayern seid ihr gegangen, weil? Weil mein Vater da Chefarzt geworden war in der Uniklinik. Okay, und das war wie alt warst du da ungefähr? Da war ich 16. Mit 16. Schulwechsel Schleswig-Holstein, Schulsystem versus bayerisches. Ja, ähm, was viele überrascht, äh, das
1: Bayerische viel einfacher. Warum? Ganz klare Erfahrungen ähm, in in Kiel äh, wusste ich überhaupt nicht, dass es ein Lehrplan war, hat sich mir jedenfalls nicht erschlossen, dass es sowas gibt und in Bayern sehr strukturiert äh, begannen wirklich die Stunden häufig so, wir sind bei Lehrplan Punkt 2, 3, 4, 17a, mhm. ähm, das wurde also sehr systematisch abgearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, ja es geht auch wirklich nur nach Lehrplan und wenn man sich darauf vorbereitet, das Zeug lernt, dann ist das alles sehr kalkulierbar.
0: Sprich, da machst du schon recht strukturiert in jungen Jahren. Bin ich dadurch geworden. Bist du dadurch also, geworden? War ich
1: vorher nicht. Vorher hat mich primär Sport interessiert, interessiert mich auch heute immer noch. Welchen Sport? Insbesondere alles, was mit Ball zu tun hat, aber Hockey, Leistungssport okay. und Tennis und später dann Golf. Ja. Aber dann wirklich, aber in Kiel war es mehr so, ich sag mal, das positive, kreative Chaos mhm. und seit Bayern wirklich die
0: Erfahrung extrem strukturiert und gemerkt, zwischen Input und Output gibt es ein relativ klares Verhältnis. Ich glaube, das muss man auch erstmal merken mit 16, wenn man nach Bayern kommt. Also mit 16 war ich glaube ich noch nicht so strukturiert, wie ich es heute sein oder wie ich heute bin. Ähm, sprich, Abitur gemacht. Gut, nicht so gut, befriedigend. Äh, gut. Gut. Es war, äh, ja, es war ganz lustig
1: äh, mit unseren Kindern, die. Wir haben die über Abitur gesprochen und irgendwann, da müssen die wahrscheinlich so 12, 13 gewesen sein, saßen wir so beim Essen und dann sagten, die, was habt ihr eigentlich so, Mami, Papi, für ein Abitur gemacht? So, ich könnte ja mal gucken, Zeugnis muss da hinten mhm. irgendwo liegen. Und dann kam sie etwas bleich zurück. <lacht> ich, hatte da ein, ich hatte das beste bayerische Abitur mit 1,0 gemacht. Das war eben meine Motivation, den Bayern mal richtig eins auszuwischen als Kieler. Okay, ja. Und ähm, ja, und damit waren die Kinder so, uh, hm, ja. Und haben dann selbst versucht, das irgendwie hinzukriegen. Haben auch immer gefragt, ja, wie muss man das machen? Wie, wie kriegt mhm. man das hin? Und was auch interessant war, weil sie dann eben auch in jungen Jahren geguckt haben, gibt es eigentlich ein Verhältnis zwischen Input und Output? Und du hast eben gesagt, na, das hast du mit 16 noch nicht. Das haben die dann auch, weil sie genau gefragt haben, ja, mhm. was muss ich
0: denn machen, um, um da hinzukommen? Aber das ist interessant, ja, okay. Das heißt, du hast die Schule dann recht erfolgreich beendet. Wie ging es dann weiter? Also was, 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 was kam nach dem Abitur für dich? So, dann, ja, die typische Frage, was will
1: man machen? Ich wollte, weil ich eben sehr so sportorientiert war, habe ich gefragt, mit welchem Job kannst du am besten schön weiter Hockey machen, Hockeytrainer, sonst wie was? Und dachte, Lehrer ist doch eine coole Nummer. Ja. Dann kann ich nachmittags schön äh, Hockey aufbauen, machen. Ja. Ähm, und habe dann wirklich in letzter Minute irgendwie gesagt, ich habe wirklich gerne die alten Sprachen, Latein, Griechisch gemacht und eben Sport, Mathe. Habe dann gesagt, naja, aber bei den alten Sprachen, Latein und Griechisch, wird sich wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre, wenn ich Lehrer bin, nicht mehr so viel ändern. Vielleicht doch nicht so dauerhaft das Richtige. Und hatte dann Gespräch mit einem Onkel von mir, der so Bankdirektor war. Und der sagte, Mensch, da gibt es einen Beruf Wirtschaftsprüfer. Das könnte ganz interessant sein, so breite Grundlagenausbildung. Da habe ich gefragt, was braucht man denn dafür? Meinte er, ja Jura oder BWL. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machst du halt beides und habe mit Jura und BWL angefangen.
0: Und hast du beides abgeschlossen? Habe ich nicht. Ähm, du nicht.
1: Die Liebe hat mich daran gehindert. Okay. Ich hatte erst Jura angefangen, ein Semester später dann BWL und meine Frau sehr früh, spätere Frau sehr früh kennengelernt, die auch Jura studiert hat und als es so bei beiden, nachdem ich alle juristischen Scheine hatte, aufs Examen zuging, merkten wir im Freundeskreis viele, die zusammen ins Examen gegangen sind, äh, wow. das belastete dann die Beziehung extrem. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich erstmal BWL fertig und lasse okay. Jura zur Seite, das kann ich ja danach fertig machen und dann kam aber nach dem BWL-Examen eben das Angebot am Lehrstuhl zu promovieren mit einer vollen Assistentenstelle und dann hat da ich da schon wusste, ich will dann auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer machen, sagte mein Vater zu mir damals, kannst dich auch tot qualifizieren und jetzt BWL-Promotion, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, mhm. Juraabschluss, dann sammelst du irgendwann Abschlüsse,
0: bist aber nie in der Praxis mhm. und dann habe ich Jura Jura sein lassen. Hast du Jura. Okay, und dann hast du BWL und dann bist du in Würzburg, war das, ne? Genau. Hast du dann, du bist ja jetzt Doktor, du hast einen Doktortitel, mhm. kam der in der Zeit schon oder kam der erst später? Nee, der kam dann tatsächlich
1: eben in diesen zweieinhalb Jahren an der Uni nach, der, nach dem Diplom, ähm, dort die Promotion gemacht mit dem Doktortitel und dann in den ersten Job gegangen.
0: Was würdest du rückblickend sagen, außer dein Input-Output-Verhältnis, was war sehr prägend während der Uni-Zeit? Hast du schon den Input tatsächlich so früh in der Oberstufe gemerkt, dass du gesagt hast, Input, Output, ganz klar? Ja. Ähm, oder kamen kam neue Gedanken während der Unizeit hinzu? Haben sie, sich, haben sie sich gestärkt in dem in der in der Bestätigung, dass du sagst, ich möchte in die Wirtschaftsprüfung gehen? Das war ja schon relativ früh klar für dich. Also vielen vielen jungen Leuten ist das ja nicht klar. Und die sagen, ich brauche jetzt erstmal ein paar Praktikas und ich muss erstmal schauen. Und weil mein Onkel mir sagt, das kann was sein, weiß ich das ja immer persönlich immer noch nicht. Das stimmt.
1: Also vielleicht ähm, mit zwei Dinge. Das eine inhaltlich mit Wirtschaftsprüfung, das andere, was hat dich geprägt, als du das, Input, Output. das hat mich tatsächlich weiter begleitet, denn durch dieses Doppelstudium, was ich ja dann drei Jahre gemacht hatte mit BWL und Jura, das war schon sehr intensiv, beides dahin zu bekommen. Und da musstest du auch unheimlich diszipliniert sein und eigentlich immer genau gucken, wie kriege ich das hin mit den Vorlesungen, mit den ganzen Klausuren, das parallel zu fahren. So und hatte dann für mich eigentlich immer gesagt, naja, Leute, die in der Ausbildung gehen, die arbeiten auch von morgens irgendwie 8 mhm. bis abends 17 Uhr, sehr strukturiert. Kannst du ja wahrscheinlich vom Studenten auch erwarten. Hab gesagt, mhm. wenn du Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr arbeitest, dann, das ist jetzt nicht zu schlimm. Mhm. Und fand da auch wieder interessant, da war man schon echt gut dabei, wenn man als Student fünf Tage morgens von 8 bis 17 Uhr das so durchgezogen hatte. Mhm. Zumindest in damaligen Zeiten, heute läuft das an den Unis sehr ja viel strukturierter.
0: Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
1: <lacht> Aber das war jedenfalls auch da, dass ich sagte so mach das mal so und, und das hatte ganz gut geklappt. Und inhaltlich, ja, dieser Onkeltipp, der war ja mehr so inhaltlich, oder dass ich fragte, was braucht man BWL mhm. und Jura, wenn man das machen will. Und dass ich es nachher wirklich gut fand mit dem Thema Wirtschaftsprüfung. Das lag an dem Professor in Würzburg, der gerade, das war ein Zufall, ich war nach dem Vordiplom ein Jahr nach Amerika gegangen zum Studium, war zurückgekommen und da war dieser Prof gerade neu an die Uni gekommen, der den Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfungs- und Beratungswesen hatte, genau das, was ich heute eigentlich mache, Wirtschaftsprüfung und Beratung mhm. und den fand ich super cool, inhaltlich toll, der hätte... Egal welches Fach machen können, ich behaupte mal, dieses Fach würde ich heute machen. Hätte er Marketing gemacht, wäre ich jetzt marketingmensch, Hätte er, ich weiß nicht was gemacht, wäre ich was anderes. Weil der einfach ja, mich begeistert hatte und an dem Lehrstuhl bin ich eben auch Assistent geworden und habe promoviert.
0: Das ist spannend, also ich glaube, wenn ich an unsere Professoren denke, dann ist das, es gibt bestimmt ein, zwei und da merkt man auch, da geht man wirklich sehr, sehr gern hin, aber ich glaube, eine Vielzahl der Professoren, was was auch vielen in der Uni so ein bisschen fehlt, ist, ist dieses Feeling, also da meistens ist ein Professor vorne und liest seine Folien ab und das ist parallel als PDF auf dem PC laufen, ist nicht so spannend, aber dass der damals seine Begeisterung so wecken konnte für, ich würde mal sagen, für ein Außenstehendes recht trockenes Thema, ja. ist dann ja schon, schon, schon sehr beachtsam. Habt ihr noch Kontakt? Wir hatten lange, jetzt wirklich lange nicht mehr, aber wir haben sehr lange
1: immer Kontakt gehalten, mal geschrieben, auch mit meinem früheren Chef bei PwC, der jetzt lange weg ist, mhm. haben wir auch äh, regelmäßig geschrieben und Kontakt gehalten, mhm. das war eigentlich immer sehr nett. Diploma ging damals fünf Jahre? Die, das Diplom ja. ging, ging so in der so Regelstudienzeit,
0: waren, oder Acht bis zehn Semester waren die ja, meisten. Ja. Genau. Das heißt, du warst dann mit wie vielen Jahren warst du mit allem durch, quasi mit, mit? deiner akademischen Laufbahn?
1: Mit da war, das war 1992. Quatsch, doch. 92 habe ich angefangen. Das heißt, ich war 26.
0: Mhm. Dann warst du fertig, hattest alle Scheine in der Tasche. Genau. Und hast gesagt, jetzt muss ich raus, jetzt muss ich in die Praxis. Ja. Jetzt fällt mir die Decke hier auf dem Kopf, genug Bücher gelesen, ich, ich muss jetzt raus. Jetzt muss ich was wirkliches tun. Okay.
1: Ja. Und war eigentlich schon durch, auch vertraglich, dass ich zu einer der großen internationalen Strategieberater gehe, mhm. nach Düsseldorf. Mhm. Und bin in letzter Minute abgebogen, weil ich bei einem Assistentenkollegen von der Uni zur Hochzeit eingeladen war. Und dort neben einem heute sehr guten Freund saß, der mir so erzählte, was die eigentlich machen. Und das war eben bei einer Vorgängergesellschaft von heute PwC. Ja. Und sagte, Mensch, das klingt ja echt cool. Der sagte, als er hörte, was ich so mache, musst unbedingt zu uns kommen. Ich oh, habe eigentlich bei den anderen schon unterschrieben. Hm, hm, hm. Aber ich bin dann wirklich in letzter Minute abgebogen. Und was mich auch getrieben hatte, war, dass ich gut fand, gezwungen zu sein, wenn ich zu, ich sage eben jetzt PwC, damals dieses Treuernvereinigung, ähm, wenn ich dahin gehe, dass ich eigentlich, wenn man halbwegs Karriere machen will, definitiv Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eben machen muss. Mhm was ich gut fand. Ich hatte damals eine wahnsinnige, in Anführungsstrichen, Angst, wenn ich zur Unternehmensberatung gehe. Sag ich, wie, die zwingen einen gar nicht, noch irgendwelche Examina zu machen. Also ich hatte die ganze Zeit immer irgendwelche Prüfungen gemacht und sagte, wie, jetzt prüfte ich ja keiner mehr, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und dachte, dann verblödet man total. Und fand das eigentlich eher beruhigend, dass ich in ein Unternehmen komme,
0: wo, wo man nochmal wieder erstmal getriezt wird. Sprich, du bist ein sehr wissensdurstiger Mensch. Ja. Und zweitens, du bist aber auch... Ein Mensch mit, mit klaren Linien, mit einem klaren Plan, der, der gerne sieht, welche Schritte gegangen werden können und müssen, um den Erfolg zu erreichen. Ist so. Und
1: ähm, meine wir haben zwei Söhne. Meine Frau lacht immer, sagt, ihr könnt ja, ihr Männer können nichts ohne Competition machen. Und ich sage, nee, wir machen nicht einfach irgendwas, sondern ist immer gleich kommen, Gleich mal ein kleines ja. Ausloben, ein bisschen Wettkampf. Ja. Und das fand ich eben da auch schon. Oh ja, so nochmal so ein Examen und nochmal dies ja. und das. Also, es ist auch letztlich immer Competition. Hast du diesen Wissen immer noch? Ja, also gerade weil wir natürlich jetzt äh, oder ich mich frage und komme vielleicht später auch noch vom mhm. Karriereweg drauf, so wechselt man eigentlich mal auf die andere Seite, also mhm. auf Kundenseite mhm. und sagt, ich mache CFO oder sonst mhm. was, Geschäftsführer vielleicht beim großen mittelständischen Unternehmen. So und was mich bisher so davon abgehalten hatte, war eigentlich die Vorstellung, dass ich sagte, Kannst du dir vorstellen, so jeden Tag an den gleichen Schreibtisch zu gehen? Das wäre auch äh, meine Frage gewesen. Und, ja. äh, wenn, wenn du, man ist ja jetzt im positiven Sinne fast verdorben, wenn du so viele Jahre Beratung gemacht hast, siehst immer was anderes, redest über andere Themen mit immer anderen Leuten. Das ist ja so positiv auch herausfordernd und bereichernd, dass ich ja, das eigentlich fast nicht missen
0: möchte. Mhm. Bist, du, bist du sehr zufrieden? Nochmal zurück zu, zu, zu dem Einstieg in deine Berufskarriere. Du bist dann zu dem auf Tipp deines, deines Bekannten, deines jetzigen guten Freundes, yep. bist du dann bei dem Vorgänger von PricewaterhouseCoopers gelandet? Genau. Als Steuer, ganz normal Assistent
1: Consultant hieß das damals. Ja. Ähm, da war man erstmal, nee, da war ich ja noch nicht Steuerberater, okay. die Examina machst du dann erst berufsbegleitend, ja. ähm, weil man da gewisse Praxisjahre als Voraussetzung haben mhm. muss. Also habe ganz normal als Consultant angefangen, ähm, dann nach zweieinhalb Jahren Steuerberater-Examen gemacht, nach vier Jahren Wirtschaftsprüferexamen. Die macht man ja auch nicht einfach so, oder? Die macht man auch nicht einfach so, genau. Da also wird auch eine die Durchfallquoten so. auch immer 50 Prozent plus. Das. Und das neben dem Beruf? Das war so. Also, Vorbereitung, Steuerberater, Wirtschaftsprüferexamen war, äh, muss man sagen, war meine Frau drei Jahre lang alleinerziehend, äh, mhm. sage ich mal, weil wir das wirklich, äh, das war genau in der Zeit, als meine Frau, äh, als wir die ersten beiden Kinder letztlich bekommen haben, also meine Frau die Kinder kriegte. Aber wir sagten, passt eigentlich gut. Ich habe am Wochenende eh keine Zeit. Die sah wirklich so aus: Montag bis Freitag war ich unterwegs irgendwie bei Kunden, als junger Mensch da eingesetzt, Freitagabend nach Hause gekommen, Samstag, Sonntag im Büro gewesen, für Steuerberater
0: und WP gelernt und das drei Jahre durchgehend. Dann wären wir eigentlich auch schon bei der ersten, bei dem ersten Signature, das also wäre meine erste Frage dann in dem Bereich, wer sind oder wer waren die drei wichtigsten Personen in deinem Leben? Da haben wir jetzt viel auch über, sagt er ja, eben, Competition
1: geredet. Mhm. Da kann man sich auch fragen, wo kommt das her? Nicht nur ein männliches Gehen, sondern ich glaube bei mir auch eltern gehen. Mhm. Ähm, meine Eltern beide, aber insbesondere mein Vater, haben eigentlich immer so Augenzwinkern Sprüche gemacht, aber die Sprüche bleiben trotzdem... Mhm. Erinnerst du in noch an einen? Einem drin. Ja, ja, äh, wenn man ähm, kommt nach Hause, ja, hab eine 2+, irgendwo, ja, äh, dann, dann kam nicht... Ja, super, und wie viel waren denn schlechter? Sondern dann kam, ja, wie viele Einsen gab es denn? Also, mm. pf, weiß nicht, zwei oder so? Ja. Sagt er ja, wie, wie kann das denn sein? Ja. Und dann sage ich, ja, was interessiert das denn? 95 waren schlechter. Ja. Und dann kam so, ja, aber wir vergleichen uns nicht nach äh, unten, sondern nur nach oben. Okay. Äh, ja, okay. Ähm, ja. Und s -s solche Sprüche letztlich. Also immer so, ansporn, kannst du nicht eine Schippe drauf tun. Genau. Das war also schon ein Spruch, den ich mir, kannst du jetzt sagen, ja, ist ja total arrogant. Aber das das bleibt, wenn du es als Kind gesagt hast, Klar. ist das schon irgendwo Klar. da drin. Ne? Und das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Ähm, also deshalb würde ich sagen, das hat mich schon geprägt,
0: dazu sagen, boah, also immer den Ansporn. <lacht> mhm. Man will es schaffen. Aber du hast nicht das, Gedru das Gefühl, dass du Druck bekommst, sondern es war immer nee. so mit diesem Zwinkern, wie du gesagt hast. Genau, na, peter nee,
1: den Druck. Du kannst natürlich sagen, den habe ich mir dann schon selber gesetzt, mhm. dass mhm. ich es irgendwie wollte. Aber ich habe jetzt nicht für mich gesagt, ähm, so meine Eltern machen Druck, mhm. sondern es war eher so der Ansporn, dass ich so sage: Okay, jetzt mhm. zeige ich mal, dass es geht. Okay. Deine Eltern, okay. So dann tatsächlich be besagter Professor, würde ich ja. schon sagen, weil, also wie du ja auch gesagt hast, wenn man sagt, der hätte egal welches Fach machen gemacht, ich, ich würde das heute tun, mhm. das ist ja, glaube ich, schon ein ganz, ganz maßgeblicher. Einfluss, also das auf jeden Fall. Und als drittes, es ist definitiv äh, meine Frau, jetzt kann man viel über Rollenbilder reden, die ist eben auch äh, Volljuristin, hat dann äh, mit den Kindern gesagt, sie arbeitet nicht, weil wir immer gesagt haben, wir sehen mein Job als Team. Und ich hätte den, wenn du einen Beraterjob hast, wo du Montag bis Freitag weg bist, dann haben wir damals gesagt, äh, mit Kindern und allem, wenn dann beide da voll unter, das ist, äh, für uns jedenfalls, haben wir gesagt, war ein Modell, was wir nicht wollten. Und sie hat mich dann voll unterstützt, auch bei international, wenn ich unterwegs war oder Konferenzen, sie hat versucht, wirklich viel mitzukommen. Wir hatten ganz früh schon ähm, dann Babysitter zu Hause, haben die Kinder wirklich früh dann alleine gelassen, dass sie mich beruflich begleitet. Sie spricht viel besser und viel mehr Sprachen als ich und hat für mich ganz viele Kontakte international gemacht ja. und, 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 wo ich sage, also da hat sie einen großen Anteil, dass meine Karriere so gekommen ist, wie sie dann gekommen ist. Und deshalb sage
0: ich Teamleistung. Ja, ja, Wahnsinn. Okay, sehr interessant. Einstieg PVC. Hast du noch mal zwei, drei Worte für unsere Zuhörer? Was ist PVC? Was macht ihr? Wie groß seid ihr? Ich habe es kurz angekündigt, aber dass wir noch mal wissen, wo wir uns gerade befinden und wie deine Rolle sich dann auch entwickelt hat über die Jahre. Ja, also
1: PVC ist, äh, es schwankt immer von Jahr zu Jahr, die größte oder zweitgrößte Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in der Welt. Wir machen global 40 Milliarden plus Dollar Umsatz, haben global 250.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es knapp 12.000 Mitarbeiter, haben heute etwa, ich sage mal ganz grob, unser Ziel ist es eigentlich ein Drittel Prüfung zu machen, ein Drittel Steuerberatung und Rechtsberatung und ein Drittel Unternehmensberatung, die sich wieder über typisch Consulting und Transaktionsberatung aufteilt, also sehr, ein sehr breites Spektrum und um das eigentlich klar zu machen, so warum gibt es uns mhm. überhaupt, da ist mir so eine Geschichte, damals waren die Kinder noch deutlich kleiner in Erinnerung, da waren wir in Thailand, in the middle of nowhere, in einem Fischrestaurant, und da habe ich dann am Ende mit einer Kreditkarte gezahlt, mhm. und dann sagte ich zu unserem Sohn, ja, guck mal, die sind doch total bescheuert hier. Wir sind zigtausende Kilometer von zu Hause weg. Die haben hier für thailändische Verhältnisse das teuerste, dollste Essen aufgetischt. So, und jetzt nimmt er irgendeine so Plastikkarte und weiß doch überhaupt nicht, ob der da irgendeinen Gegenwert mhm. dafür bekommt. Warum macht der das? Und der kann das doch nur machen, wenn er darauf vertrauen kann, na ja, hinter dieser Kreditkarte steht ein valider Kreditkartenanbieter, dahinter eine valide Bank, hinter der ba Bank ein hoffentlich äh, zahlungskräftiger Kunde. So Und wer garantiert eigentlich, dass das alles so ist und dass die ganzen Schnittstellen und Prozesse funktionieren? Zwischen Kreditkartenunternehmen, Bank, Kunde und das Geld, überhaupt dieser Kreislauf funktioniert. Da sagte ich, das sind wir. Okay. Also wir bestätigen überall, dass die Prozesse sauber sind und geben die Sicherheit, dass sich die ganzen Unternehmen immer auf die andere Seite verlassen können. Das ist unser Job, das, das Schmieröl der Wirtschaft zu
0: sein. Und dann sagte er, ja, das ist eine coole Nummer. Das ist ein guter Vergleich. Ich glaube, ich habe jetzt, ich sehe ich seh, ich seh mich gerade im Dschungel dann in Thailand, wie ich diesen Fisch bestelle und dann damit bezahle und jetzt habe ich ein Bild dazu. Okay. Jetzt bist du aktuell Geschäftsführer. Genau. Bist mit im Vorstand? Ja, der Geschäftsführer, also wir sind eine ja GmbH, ja. also Vorstand wäre AG. Ja. Ja. Ihr seid sieben, glaube ich. Jawohl, richtig. Und du hast das Ressort Familienunternehmen, Mittelstand, Industrien und Digitalisierung auch sehr, also ich glaube, das klingt sehr deutsch. Also du hast so die deutsche Kernkompetenz irgendwie, Mittelstand, Familienunternehmen, also es ist ja, ja sehr, sehr wichtig, sehr, sehr treibend, glaube ich, ja, bei uns. man könnte natürlich, was wir tun, also ich bemühe
1: mich immer, die Anglizismen zu vermeiden, mhm. weil es vielen äh, Kunden auch echt auf den Keks geht. <lacht> ähm, natürlich, die meisten würden das jetzt alles auf Englisch sagen, aber gerade, weil ich auch aus dem Bereich Familienunternehmen, Mittelstand komme, ähm, versuche ich auch echt so weit wie möglich, Deutsch zu sprechen, mhm. so schwer es ist, um... Es sind überwiegend deutsche Kunden, es ist das Herz der deutschen Wirtschaft ja. und es ist auch das Kundensegment, was ich persönlich ähm, am, im, im positivsten Sinne herausfordernd finde, weil man doch immer mit den Verantwortung tragenden Eigentümern zu tun hat, mit den Familienthemen zu tun hat. Ich sage immer intern, der Unterschied zu denen zum Beispiel ich berate DAX oder MDAX ist oder im Versicherungs- oder Bankenbereich ist, wir haben immer zwei Kunden. Wir haben nicht nur das Unternehmen, sondern wir haben die Familie auch. Du musst immer die Familie mit
0: im Blick haben, wenn du die deutschen Familienunternehmen berätst. Und wie wird man jetzt zum Geschäftsführer im PwC? Also, wie viele Jahre hast du gebraucht vom, vom Start jetzt, von dem Berufseinstieg, von der Karriere bis heute? Also, wann? Ich sage mal, als ich das in die Geschäftsführung kam, oder damals waren wir
1: in der LG, da war es Vorstand, das war 2010, ich sagte vorhin, ich habe 92 angefangen, 18 Jahre, 18 Jahre. War das Jahre gewesen. War aber vorher, und das ist nun vergleichbar, ich war mittendrin mal weg gewesen von PwC für zwölf Jahre. Weil? Ich bin schon nach dreieinhalb Jahren gegangen, weil ich damals sagte, PwC hieß ja nicht PwC, damals war für mich überhaupt nicht unternehmerisch. War so, wie man Vorurteile hat äh, gegenüber Wirtschaftsprüfern, da gibt es ja manchmal so Worte, Hakelmacher und nur, die, nur nach hinten schauen in die Vergangenheit mhm. und 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 es war für mich nicht richtig unternehmerisch. Äh, muss man aber sagen, war ja ein kleines Licht und äh, fairerweise, wahrscheinlich hatte ich ein falsches Bild, will ich mal die früheren auch in Schutz nehmen, aber für mich war das so. Und hatte dann ein tolles Angebot, in, damals war ich in Frankfurt, hier in Hamburg bekommen, bei einer mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, das war rechts vom OHG, was heißt persönliche Haftung, also für alles, was du tust, volle Haftung mit Privatvermögen und, und, und. Und das waren für mich richtige Unternehmer. Und die hatten gefragt, ob ich kommen will und bin dann da hingegangen, bin dann nach drei Jahren dort auch Gesellschafter geworden, auch mit persönlicher Haftung, war da insgesamt zwölf Jahre. Und das war letztlich ja, das war eine Geschäftsführerrolle. Und bin dann 2008, nachdem ich dort zwölf Jahre war, war ich eben an einem Punkt, willst du das jetzt noch 20 Jahre machen oder noch mal was anderes in deinem Leben und wollte halt noch mal was anderes machen. Und dann kam der Wechsel zu PwC. Wollte auf die Kundenseite eigentlich gehen als CFO und das kriegte eben… PwC mit, besagter heute Freund, der mich eben in der ersten Stunde <lacht> zufällig über diese Hochzeit zu PwC geholt hatte. Der kriegte mit, dass ich so gucke. Ich ja. habe gesagt, wie, wenn du jetzt echt nochmal was anderes machen willst, kannst du dir nicht vorstellen, nochmal zurückzukommen. habe ich gesagt, no way, ist jetzt überhaupt nicht in meiner ja. Planung. Aber dann war eine Konstellation vom Aufgabengebiet, die ich total spannend fand und habe gesagt, okay, unter den Umständen kann ich es mir wirklich vorstellen. Und so hat er mich eigentlich zweimal zu PwC geholt. Ja. Das ist ganz witzig. Ja,
0: okay. Man sieht aber schon bei dir ein Muster, wenn, wenn du es jetzt erzählst von Beruflichen. du hast es ja in recht kurzer Zeit meistens in eine hohe Ebene geschafft. Glaubst du, das lag daran, dass du besonders hart gearbeitet hast? Glaubst du, dass du sehr gut mit deinen Mitmenschen, Mitarbeitern gut umgehen konntest und dich das gefördert hat? Also was waren da so ein bisschen die Key-Indikatoren, um jetzt, sagen wir mal, in dieser, in dieser Konzernhierarchie voranzukommen? Mein allererster Chef
1: bei PwC, damals sieht man sich man ja sicher noch, der hatte mir hier... Ist das nicht mehr so? Sie? Nee, wir duzen okay. uns alle. Okay. Wir uns alle. Ähm, der hatte, als ich dann wegging nach dreieinhalb Jahren, gesagt, so, Herr Bartels, es, es, es gibt viele Menschen, die irgendwie vergleichbar intelligent sind. Es gibt aber wenige, die Intelligenz mit Empathie äh, verbinden. Mhm. Und das wird immer wichtiger, diese Kombination, oder das, der zweite Teil wird eigentlich immer wichtiger, je weiter es nach oben geht. Also letztlich, dann ist diese Fachkompetenz, die braucht man als Basis, sonst mhm. kommt man überhaupt erst gar nicht in, auf eine Karriereleiter. Aber dann wird es wirklich wichtig, um, wie du sagst, Mitarbeiter mitzunehmen, Kunden mitzunehmen, die diese Empathie zu haben, das Gefühl, wo drückt der Schuh, wo sind die Bedürfnisse. Und ich sage Mitarbeitern bei uns in der Ausbildung, zum Aufbau einer guten Kundenbeziehung. Wenn ihr nur eine Frage habt, die ihr euch jeden Morgen unter der Dusche stellen müsst, dann ist es für mich die, wie kann ich der Person beim Kunden, mit der ich gerade zu tun habe, bei der persönlichen Karriereentwicklung helfen. Mhm. Letztlich ist das, dass man sich immer fragt, die Person, die da sitzt, warum macht die das Projekt? Mhm. Klar, für das Unternehmen hat das einen Sinn, mhm. aber am Ende interessiert diese Person An auch, People's wie Business. bringt mich das in meiner Karriere genau. weiter? Und ich sage, dann müssen wir uns als Berater immer fragen, wie helfe ich der Person oder ich muss zumindest verstehen, was ist für den oder die wichtig mhm. und wie unterstütze ich damit indirekt auch die Karriere meines Gegenübers. Und wenn du das hinbekommst, dann bist du ein
0: guter Berater. Und glaubst du, du hattest das schon von Anfang an, diese Empathie oder glaubst du, hast du Coaching gehabt damals schon oder gab es? wie kam es dazu? Also da, da, da muss man sich ja auch erstmal, vielleicht hast du einen guten Ausbilder bei, PwC damals oder auch schon während des Studiums, das ist ja auch nicht jedem in die Wiege gelegt. Nee, das stimmt. Und
1: ich glaube, also zwei Effekte. Das eine war, ich war früher, würde ich sagen, schon nassforsch, jetzt vielleicht mal im negativen Sinne. Mhm. Und dann waren aber so in meiner Familie, also jetzt nicht meine jetzige Familie mhm. mit Frau und zwei Kindern, sondern meine Eltern und äh, drei Geschwister und ich, also vier Kinder, wo alle um mich rum wirklich Schick 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 Schicksalsschläge hatten, ich aber nicht. Und ich immer habe mal gesagt, Mensch, dir geht es eigentlich super, du hast so ein Glück und die anderen haben es eigentlich viel schwerer. Und das hat dann bei mir auch so zu einer gewissen Grundgelassenheit geführt, dass ich gesagt habe, Na, die wahren Probleme sind eigentlich nicht die, die wir im Business haben, da geht es nur in Anführungsstrichen um Finanzen und solche Themen. Und wenn du Fehler machst, das ist alles reparierbar, das ist zwar ärgerlich, aber es passiert ehrlich gesagt nichts Schlimmes. Das Schlimme passiert äh, auf einem ganz anderen Level. Und das hat mir so eine Grundruhe und ich glaube auch mehr Einfühlungsvermögen gegeben in Gesprächen mit Kunden zu sagen, ja, ja Business ist alles wichtig, aber eigentlich rede ich heute zu einem ganz, ganz nennenswerten Anteil mit den Kunden über private und persönliche Dinge, die sie bewegen. Mein Vater wunderte sich, dass ich dann Schundblätter aus seiner Sicht wie bunte Gala sonst was rede, äh, lese. Ja. Und dann sage ich, doch, ich brauche auch Stories. Die Leute wollen, die haben ja gerade Sorge. Jetzt kommt so ein öder Wirtschaftsprüfer. Ja und klar, da, über da muss er schon Technik mal von Dieter oder so. erzählen können. Genau, sowas. muss so ein paar Stories erzählen. Zum Beispiel, die meisten finden super toll. Oder ich mache erst den Satz und dann erzähle ich, was ich <lacht> super toll <lacht> finde. So, das ist das eine. Und das zweite dass wirklich auch eine Situation war, wo ich mal angesprochen wurde von einem Kunden. Da war ich wirklich fünf, sechs Jahre im Business. Und dann sagten die, ja, sie hätten den zuständigen Partner mal gefragt, wie er eigentlich damit klarkommt, dass ich immer die Gesprächsführung so an mich reiße. Dann habe ich gesagt, wie die Gesprächsführung so an mich reise. Sagen ja, also müssen wir mal gucken, wenn sie da ins Meeting kommen, ähm Wumm, sie eröffnen sofort, zack, legen los und wir denken immer, oh, und wie findet der Partner das jetzt eigentlich? Mhm. Sag ich, boah, das habe ich so gar nicht gesehen, sondern dachte, ja, nimm dem Arbeit ab, mach hier deinen mhm. Job. Ähm, so, und das hilft, weil du sagtest, hat man diese Empathie mhm. oder gelernt? Ich glaube, schon. So eine Grundbasis braucht man, das kann man Klar. jetzt nicht völlig antrainieren, ja. aber dann gibt es immer mal so ein, zwei, drei Situationen, wo man doch in sich reinhört und sagt, Mensch, ja gut, dass die einem das mal sagen und reflektieren und dann kommt als dritter Block wirklich dazu ähm, tatsächlich auch Coaching, was wir eben auch bei PwC anbieten und was ich auch total schätze. Und dieser eine Punkt, cool, wirklich die Storys. Ähm, genau,
0: womit können wir uns das nächste Mal unterhalten, wenn wir uns ähm, sehen? Ne? Let's Dance, <lacht> äh,
1: die, weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt. Mm, kennen wir, ja aber gucken wir, glaube ich, glaub ich eher wo ja immer ein, ein Promi mit ähm, wirklich top-professionellen Tänzern tanzt. Und ich hatte den Spruch vor dem Fernseher gemacht ähm, zu meiner Frau, naja, wenn ich mit so einer profi tänzerin tanzen würde, wäre das bei mir ja auch anders aus. Prompt hat sie mir das zum Geburtstag geschenkt. Und eine wirklich da Top-Tänzerin Isabel Edwardson, eine Schwedin, mhm. ähm, ja, ich der hat sie ja. mir dann am Wochenende regelmäßig Tanzstunden geschenkt. okay Und wenn ich das Kunden erzähle, <lacht> ja, dann kriegen die solche Augen und googeln erstmal ja. und sagen, nee,
0: das kann jetzt nicht wahr sein ja. und schon hat man ein schönes Gesprächsthema. Ja. Also Peter, wenn jetzt RTL irgendwie zuhört, ähm, mit dir hätten sie einen... Absolut. ...einen Top-Tänzer für die nächste Show, würde ich sagen. Unbedingt. Ja gut, alles klar. Ich glaube, es <lacht> hören jetzt alle zu. Wir haben das äh, jetzt auch. Ich auf weiß Band. nicht, auch ein
1: Top-Tänzer, jedenfalls einen Top-Begeisterten, ob es dann Top-Tanz ja. ist, ist eine ganz andere Frage. Aber einen, der ist gerne der da sofort mitmachen würde.
0: Ja, aber spannend, spannend. Spannend war auch gerade, dass du dass du das Verhältnis zwischen Hard-Skills und Soft-Skills beschrieben hast. Das ist auch eine, eine Frage, mit der wir uns viel beschäftigen und auch, ich glaube, viele junge Menschen. Wie viel Fachkenntnisse brauche ich noch? Was ist wichtig? Viele, viele junge Menschen träumen davon, relativ schnell in Führungspositionen zu kommen was gar nicht immer so selbstverständlich ist. Und wie du schon gesagt hast, man braucht einfach eine gewisse Basis. Aber dann kommen die, kommen die Soft Skills dazu. Du hast gesagt, wo du sie ungefähr her hast, wie du sie glaubst, sie angeeignet zu haben. Du bist sehr reflektiert, sagst du. Holst dir gerne Feedback ein. Glaubst du, oder wenn, wenn, man, wenn man dir so zuhört, gab es jemals in deinem Leben, Richtige Zweifel? Weil du gesagt hast, du hast auch eine Grundsicherheit und du wusstest relativ früh, Input, Output. Gab es da eine Situation, wo du mal wirklich an dir und deinem Weg gezweifelt hast? Wirklich
1: ewig nicht, das klingt immer blöd, mhm. sondern wirklich jetzt gegen wie gesagt, Ende der Karriere, ein paar Jahre habe ich ja noch, aber ich sag mal, jetzt bin ich ja 80%, Prozent, 70% Prozent mhm. des Weges gegangen. Und wir hatten im letzten Jahr Wahl zum Sprecher der Geschäftsführung bei PWC, das ist alle vier Jahre. Mhm. Da habe ich kandidiert und bin mit 47 Prozent Zweiter geworden. Mhm. So, jetzt kannst du sagen, ja, ist doch gut. Oder kannst du eben sagen, nee, wolltest ja werden, also ist es schlecht.
0: Oder man ähm, hat noch, genau, was, was mit damals, mit den Noten, zwei Plus, hm, genau. was ist denn mit dem Rest? Ja. So, und
1: dann jetzt nicht Zweifel an dem bisherigen Weg, weil das stellt ja nicht deinen bisherigen Weg in Frage, mhm. es stellt mehr den Weg nach vorne in Frage. Ob man sagt mache ich jetzt trotzdem weiter, mache ich was komplett anderes. Also das sind ja so typische, glaube ich, Wegscheiden im Berufsleben, wo man sagt, gehe ich jetzt den Weg weiter, gehe ich einen anderen Weg. Und da war es dann für mich aber auch ganz entscheidend, dass ich sagte, nee, ich, ich hatte es ja auch anfangs gesagt, ich liebe ja eigentlich die Arbeit, die ich tue, diese Vielseitigkeit, die Kunden. Und das hat mir aber auch gezeigt, so als Learning, äh, verlasse nie... Die eigentliche Kernbasis, die du mal gebildet hast. Ich, ich sage immer auch unseren Partnern hier, äh, das Kundengeschäft ist eure Lebensversicherung irgendwo. Denn je weiter du im Management kommst, ist, entfernst du dich ja eigentlich von dem, was du ursprünglich mal mhm. gelernt hast und warum du eigentlich mhm. den Beruf gemacht hast. Und das Risiko ist, dann hebt man irgendwann ab, es kriegt gar nicht mehr so richtig mit, was an der Basis passiert, ich sage immer, was im wirklichen Leben passiert. Und da ist mein Rat immer, Immer einen Fuß im eigentlichen Geschäft behalten, immer wesentliche Kundenbeziehungen selbst behalten, dann bleibt man verankert,
0: bleibt geerdet, das ist ganz wichtig. Versuchst du dich auch also privat zu ehren? Engagierst du dich ehrenamtlich? Bist du Machst du noch viel Sport? Bist du noch in so einer Form unterwegs? Ähm, ehrenamtlich ist die, würde ich sagen, so
1: äh, White Spot, würde man sagen, ist wirklich das, wo ich auch sagen würde, zu wenig. Mhm. Aber warum? Weil ich erzählte, wenn du Montag bis Freitag immer unterwegs bist, mhm. ja, dann bist du einfach ein total unsicherer Kandidat, um irgendwelche Verpflichtungen zu mhm. übernehmen. Ähm, ich versuche wirklich in der freien Zeit, die ich habe, Sport zu machen, denn sonst wirst du irgendwie auch verrückt, wenn du Montag bis Freitag eben dann nur auf deinem wie jetzt wieder Bürostuhl du sitzt. Tanzen, ne? Ähm, genau, zum Beispiel, Aber eben auch alles dann am Wochenende. Ja. Also ich komme Freitag nach Hause und dann versuche ich am Wochenende wie so ein Bekloppter ähm, von Powerplate, Tennis, Golf, Hockey ähm, und dann tut mir so alles weh, dass dann <lacht> am Sonntagabend die Physiotherapeutin kommt, ja. versucht alles wieder zusammenzuflicken und dann geht es Montag wieder los. <lacht> ähm, aber also das ist deshalb Sport ganz stark im Fokus. Aber im Sinne wieder von Teamwork, meine Frau macht eben viel, also war im Hockeyclub lange da, Jugendhockeyvorständin, hat das über viele, viele Jahre gemacht, in der Kirche ganz aktiv, jetzt bei Hamburg macht Kinder gesund, hier eine, eine Stiftung in Hamburg, wo sie viel macht und auch da sage ich, man muss uns als Team sehen Kriegst du und, viel und so mit, klar. definieren wir uns auch, dass wir sagen, eigentlich was wir beide machen, definieren wir beide für uns als Team mhm. und ich
0: glaube in der Summe muss es dann in Ordnung sein. Mhm. Spannend. Jetzt sagst du, du hast eine lange Woche. Wie darf ich mir die Woche von Peter Bartels, die täglich, wie, wie darf ich mir deine Tagesroutine vorstellen? Wann stehst du morgens auf? Du hast gesagt, am Wochenende spannst du aus, kommst du runter, gehst du tanzen. Aber wenn ich mir einen Beratungsjob vorstelle, dann stelle ich mir das relativ knallhart vor, gerade in den Anfangsjahren. Ich muss relativ viele viele Stunden arbeiten. Mhm. Ich bin viel unterwegs, ich bin viel auf Reisen. Wie sieht deine Woche aus? Hast du vor allem Meetings, hast du viele Gespräche, bist du beim Kunden tatsächlich vor Ort? Ja.
1: Also ich würde mal sagen, es sind 60 bis 70 Prozent tatsächlich Managementaufgaben und damit 30 bis 40 Kundenaufgaben, wenn du jetzt da oben im Top-Management bist. Und Management bedeutet, das kann entweder Geschäftsführungssitzung sein, bei uns ist in Frankfurt, dann tust du nach Frankfurt, dann sind es aber auch, wenn du Bereich Familienunternehmen Mittelstand leist, leitest, sind bei uns die Standorte ganz wichtig, weil wir das regional steuern. Dann bist du viel an den einzelnen Standorten in einer Managementrolle, redest da mit den Leitungsteams, den Partnern, den Mitarbeitern. In der Kundenrolle gehe ich viel zu Pitches hin, wo wir wirklich versuchen, neue Aufträge für PwC zu gewinnen. Auch gerade im Bereich Familienunternehmen, selten in den Großstädten dieser, dieses Landes, sondern irgendwo in der Pampa. Und das führt dann auch dazu, dass ich eben während der Woche eigentlich abends nicht nach Hause fahre, sondern gucke, wo muss ich am nächsten Tag sein, äh, abends spät zusehe, dass ich da noch hinkomme, dann im Hotel bin, am nächsten Morgen vor Ort für den Kunden- oder Managementtermin bin, also ich würde mal sagen, ich bin selten zwei Tage am Stück irgendwo, sondern mhm. eher jeden Tag woanders, aber nur drei bis vier Tage unter der Woche, nicht, nicht in der Woche, sondern im Monat in Hamburg. Mhm. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, dass du dann heute Zeit für uns hast. Nee, ja, gerne. Das,
0: das gehört dazu. Ja. Das ist auch ein schöner Anlass, dass man dann vorher weiß, man ist hier. Genau. Ich stelle mir vor, wenn, wenn ich so ein Pensum wie du hätte und ich weiß, dass ich alle zwei Tage quasi irgendwo woanders übernachte, Duschst du morgens kalt, trinkst du vom, nach dem Aufstehen direkt ein Glas Wasser, hast du so, so kleine, kleine Hacks für dich entwickelt, kleine Routinen, wo du sagst, ja, die machen mich fit, ich trinke morgens mein einen frisch gepresst. Den kriege ich ja leider nicht immer
1: überall, das wäre schön, aber was ich mache, immer, egal wann ich aufstehe, wann ich ins Bett gehe, immer morgens und abends äh, Gymnastik und Krafttraining. Krafttraining nicht im Sinne mit Gewichten, sondern mhm. ich nenne es eher Körperspannungsübungen. Ja. Und wenn du das einmal angefangen hast, wird das auch eine Sucht. Wenn, wenn ich es nicht mache, oh, Fühle ich mich sau schlecht und ich bin völlig ja. verspannt, bilde ich mir ein. Ja. Das ist natürlich nicht so. Ja. Aber das ist Routine. Und das machst morgen, du jeden Morgen? Minuten, vor dem Bett gehen, 10 äh, Minuten. Dann sagt man so, ist ja jetzt nicht so super viel. Aber alle, auch wenn du mit Ärzten und so redest, äh, ja, aber das sind 20 Minuten am Tag, mal sieben, mal Plumpen, Klar. Klar. ist das dann doch wieder brutal viel letztlich. Und das ist eine Routine, die ich äh, auch voll durchziehe. Das ziehst
0: du die ganze Zeit schon durch? Ja.
1: Ernährung? Wichtiges Thema. Ähm, da ich jetzt die Zuhörer sehen ja nicht, aber ja halbwegs schlank bin, sage ich mal, ist ja, kann ich bestätigen. <lacht> würde man denken, ich achte da brutal drauf, ja. tue ich nicht, sondern mein Problem ist eher, genug zu essen. Also weil tagsüber ja, sind die Termine häufig so eng, dass äh, mittags oder so oder tagsüber wenig ist. Und deshalb ist für mich, wenn ich eben auch irgendwo im Hotel bin. Ich genieße total, wenn ich ein vernünftiges Frühstück bekomme. Mhm. Ich genieße total, wenn ich abends nochmal, das sind ja auch viele Business-Termine, was essen kann. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Asketen, die sagen, und kein Alkohol, sondern ich trinke gerne Wein dazu. Also da würde ich mal sagen, ziemlich normal. Und sagt, da muss auch ordentlich gegessen werden und auch mal getrunken werden. Das muss man sich halt abtrainieren. Ja, ja. Dafür gibt es am Morgen das Gymnastik und dann genau. ist es wieder gut. Da und am Sonntag die kommt die
0: Physiotherapeut und dann ist auch alles wieder eingerenkt. Ja. Wir wissen jetzt ungefähr, wo du ein bisschen herkommst, wie dein Werdegang war, wie dein Einstieg ins Berufsleben war. Es war sehr getaktet, es war sehr straight, also das war schnell fokussiert. Jetzt fragen sich viele unserer Zuhörer, was glaubst du sind, die Herausforderung in Zukunft für junge Leute, was würdest du in retro wenn du jetzt nochmal studieren würdest, was würdest du studieren, würdest du es genauso machen oder würdest du sagen, ich habe meine Leidenschaft im Tanzen gefunden, ich mache jetzt ein Tanzstudium in Thailand, im Dschungel, gibt es da irgendwie so Sachen, wo du sagst, würde ich verändern oder würde ich genauso wieder machen?
1: Also Herausforderung oder Sorgen, jetzt erstmal fange ich mit der ersten Frage an, so Sicht der jungen Leute heute. Ähm ich glaube, ihr habt die Herausforderung, zu viele Optionen zu haben, und zwar sowohl beruflich als auch privat. Und das ist für euch die Herausforderung, denn Talente sind knapp. Es gibt immer wieder Phasen, da sind sie eher, je nachdem, wie die Wirtschaft läuft. Aber ich sage mal insgesamt Talente jetzt viel knapper als früher. Ihr habt wahnsinnig in der Regel gute Ausbildung. Ihr habt wahnsinnig viele Angebote, Optionen. Ihr könnt wählen. Ähm, ihr habt aber auch eine wahnsinnige Transparenz, die ist bei meinem Berufseinstieg überhaupt nicht. Ganz ehrlich, wir hatten damals überhaupt gar keinen Plan. Also jetzt mal wieder übertrieben, mhm. aber große Übersicht, was gibt es alles für Optionen, so hatten wir nicht. Heute Internet, ihr könnt euch über Klar. alles informieren. Ihr redet auch über, Inter ich meine, ihr habt so Social Media, um zu kommunizieren, euch ja. auszutauschen. Meinungen gab es damals alles nicht. Also habt ihr Transparenz. Die Transparenz führt aber dazu, ihr habt brutal viele Optionen, brutal viele Informationen, wofür sollt ihr euch jetzt eigentlich entscheiden? Ja. Und dann beobachte ich, dass dann häufig aber auch fast Bindungsangst da ist, jetzt erstmal beruflich. Mhm. Ja, warum soll ich jetzt zu dem Arbeitgeber, vielleicht gäbe es ja dann doch einen besseren. Man macht sich viel mehr Gedanken als wir früher. Mhm. Man könnte ja mit der Zusage hier eine bessere Option da mhm. gar nicht wahrnehmen. Das, das ist unverbindlicher, ja. Ja, genau. Und dadurch immer, und auch immer zu gucken weiter, gibt es nicht doch noch was Besseres, gibt nichts doch noch was Besseres. Und da haben wir damals gar nicht so drüber nachgedacht haben gesagt, ach, das klingt gut, das mache ich jetzt. Und dann ist man auch davon ausgegangen, das mache ich jetzt erstmal zehn Jahre. Da ist meine Wahrnehmung, das ist heute anders und das ist gar nicht gut oder schlecht. Also das, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern ich glaube, das ist einfach anders Und wenn man sagt, die positive Seite für euch, ihr habt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, ist es andererseits aber auch eine Herausforderung, mal einen Sack zuzumachen und sich für was zu entscheiden und dann auch straight,
0: weil du das Wort straight gesagt mhm. hast, diesen Weg auch irgendwie fokussiert weiterzugehen. Ja. Wie würdest du denn sagen, finde ich die? Also ich habe jetzt viele Optionen. Wonach würdest du sagen, was sind deine Kriterien? also ja, ich sage
1: häufiger, ja, hört wirklich auf, Bauch und Herz, wo man gar nicht immer zu versuchen, alles jetzt total zu verobjektivieren, sondern und zu messen und zu gucken, wonach beurteile ich jetzt, was ist besser, was ist schlechter, sondern ich glaube, ganz wichtig ist im Beruf persönliche Förderer zu haben. Also Mentoren. Mentoren und zu gucken und wirklich zu sagen, wo ist eine Organisation, die kann klein oder groß sein, wo Menschen sind, die mich auf meinem Weg begleiten können. Wie ich das gesagt habe, wichtig für eine Kundenbeziehung. Ich frage mich, wie kann ich mhm. der Person in der Karriere helfen? Genauso, wenn ich irgendwo hingehe, wo sind potenzielle
0: Mentoren, die mich auch begleiten können? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die wir auch mit unseren ganzen Events und den Gesprächen gemacht haben. Viele junge Menschen wünschen sich einen Mentor, aber den findest du ja nicht so. Also ich muss ja schon rausgehen, ich muss mich schon präsentieren, ich muss schon networken und ich muss jemanden von mir überzeugen, dass er mir Advice gibt, dass er mir zur Seite steht und sagt, hör mal zu, das könnte eine gute Option sein, hör auf deinen Bauch, wie du das gerade gesagt hast, entscheide vielleicht rational, guck, was dich glücklich macht, ist dir Geld wichtig, ist dir die Karriereleiter mhm. wichtig, was ist dir wichtig? Und ich glaube, dass, dass das für viele junge Leute auch eine Herausforderung ist. Also das ist immer so einfach gesagt, such dir einen Mentor, aber… Der, das stimmt, glaube ich
1: für den ersten Schritt, um jetzt irgendwo reinzukommen. Ja. Zu sagen, wer berät mich da eigentlich? Das ja. da hast du absolut recht. Wenn ich mich für ein Unternehmen entschieden habe, auch da ist natürlich die Herausforderung, wer kann da ein Mentor sein? Mhm. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, geben und nehmen. Wenn ich gucke, so mhm. meinen engsten oder mein engstes Team, ich glaube schon, dass die nahezu alle sagen würden, er ist für uns wirklich ein Mentor. Das ist ja auch Aufwand, das ist ja nicht klar, immer, klar. Äh, Team wird jetzt lachen, wenn sie es später hören, mein Wort vergnügungssteuerpflichtig, das ist ja nicht, also das kostet richtig ja. Kraft, wenn, wenn, wenn du dich da auch gegen, äh, miteinander auseinandersetzt, aber umgekehrt kriegt man dafür auch viel, weil dann eigentlich da auch ein wirklich ganz, ganz großer Wille ist, einfach die Extrameile zu gehen und wir haben im Team auch den Grundsatz, ich weiß schon, wo die Grenze ist, aber wir geben und nehmen uns alle totale Flexibilität, dass wir sagen, okay, wenn, wenn wirklich jetzt nichts brennt, ist mir völlig egal, ob jemand hier ist und wann die gehen oder, oder sonst was machen oder mittendrin Sport, aber wir wissen auch alle, wenn ich sage, boah, jetzt brauche ich wirklich Unterstützung, ist wichtig, das kann Nacht sein, das kann am Wochenende, das kann Weihnachten sein, da wissen wir, das machen wir auch alle äh, füreinander und miteinander. Und dann, glaube ich, ist so eine Mentorbeziehung, Unterstützerbeziehung, okay, in dann macht wir uns, das ist wirklich geben und ja. nehmen.
0: Ja. Hattest du Idole?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wirklich viele, ähm, wo ich mir Dinge abgeguckt habe, wo ich sage, boah, das finde ich jetzt gut, Beispiel wie die es machen. Ähm, so ähm, ich habe gerade zum Beispiel, jetzt nenne ich mal den Namen nicht, aber mit einer Person zu tun auch, die wirklich im positiven Sinne Menschenfänger ist. Und, mhm. und dass ich da auch wieder sehe mit kleinen Gesten auch. Egal, welchen Termin man hat, zusammen mit anderen, gibt es danach immer eine kurze Mail mit einem Dankeschön und, und sehr persönlich, oh, das hast du aber super gemacht und dies und das, äh, wo man merkt darüber, dass das... Pink Die Person interessiert sich. Aber genau, interessiert sich, sendet ja. Signale, ja. bleibt immer dran. Äh, da bin ich zum Beispiel nicht so gut. Und dann sage ich, wow, das läuft und ich merke ja auch, wie diese Person ja. im Markt ankommt. Ja. Und wiederum äh, jemand anders, jetzt bei uns aus dem Management-Team, wo ich sage, ein im positiven Sinne brutaler Prozessorganisator, wo ich sage, wahnsinnig strukturiert, wahnsinnig auch bereit, selbst so diese Schmerzmeile zu Energie. gehen, wo ich sich selber mit allen Details auch zu beschäftigen, um zu sagen, ich muss dieses Wissen haben, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können, mhm. wo ich auch sage, der, der geht noch eine Meile weiter, als ich es jetzt wahrscheinlich ja. getan hätte,
0: wo ich auch sage, Anerkennung. Ja. Und das finde ich dann schon gut. Ja. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung... Bachelorstudium durch, Masterstudium durch. Ich habe immer noch die Entscheidungsmöglichkeit Startup versus Konzern. Warum glaubst du, was könnte mir ein Konzern bieten, unabhängig von PwC? Was habe ich hier für Strukturen? Ich, Mentor, Mentoring wird wahrscheinlich ein Thema sein. Aber was siehst du auch für Vorteile bei Startups? Also viele, viele junge Menschen sagen, ich bin gar kein Gründer, aber Startups interessiert mich, flache Hierarchien, ich kann schnell was umsetzen. Ja. Wie siehst du das so ein bisschen? Ähm,
1: den, auch da erstmal vorweg, ich glaube es gibt nicht gut und schlecht und richtig mhm. oder falsch, sondern beide haben so jeweils ihre Vorteile und wahrscheinlich auch ihre Nachteile. Das, was du sagst, für Startups äh, sehr schnell etwas tun können, selber umsetzen können, auf jeden Fall. Unser jüngerer Sohn arbeitet hier auch gerade bei einer Venture Capital Gesellschaft, äh, hat auch ein kleines Startup mit einem Freund selbst gegründet, wo ich selber ja mitbekomme, wie die auch Dinge selber machen. Ich sag mal jetzt alleine eine, wo ich sage, rein virtuell, eine dann aber analoge Wertschöpfungskette aufzubauen, nur über Alibaba und Amazon, das hätten wir uns vor fünf Jahren gar nicht vorstellen können, wie soll denn das gehen? Ja. Ähm, aber dann auch Dinge, wenn Produkte ja angeliefert werden, wie setze ich mich mit dem Zoll auseinander, wie gründe ich die Gesellschaft, wie mache ich die steuerliche Behandlung? Äh, wo unser Sohn auch gesagt hat, hätte ich gewusst, was ich jetzt brauche, hätte mich im Studium in Mannheim Jura-Kurs, den wir gemacht haben, viel mehr interessiert, weil er jetzt sagt, Ja, das haben wir ja alles da mhm. besprochen und damit sage ich, mein Gott, wie langweilig, braucht doch kein Mensch mhm. und das ist super, das jetzt alles selber mal gemacht zu haben. Das würde man so konkret bei uns oder anderen Konzernen jetzt nicht sehen. Umgekehrt glaube ich, bei uns und anderen Konzernen kriegt man eine super Methodenkompetenz, sehr mhm. strukturiertes Heranführen an Themen, sehr stark prozessorientiertes Lernen, sehr strukturiertes Vorgehen, dass man echt sagt, ja, wie ist die Reihenfolge vernünftiger Schritte, wenn es wirklich mal größer und komplexer wird. Und viele Startups, die wir auch als Berater sehen, die laufen super los, aber wenn dann eine kritische Größe überschritten wird, dann bricht eben auch häufig so ein bisschen das Chaos aus, weil alle nicht gelernt haben, wie baue ich funktionierende Prozesse auf mhm. und das lernt man, glaube ich, gut in den größeren Einheiten mhm. und bei den anderen lernt man eher das, das Doing und insofern äh, der, der ist Mix die aus beiden natürlich ist immer
0: ideal. Ich glaube, ihr, ihr habt auch relativ viele neue digitale Ansätze, dass ihr sagt, wir wollen uns genau ähm, in diesen Themenfeldern auch positionieren als genau. PwC, dass ihr viel Know-how in diesen Bereichen seht. Für mich stellt sich jetzt, wir kommen so zum Ende des Gesprächs, wir wissen ähm, Startup versus Konzern hat beides seine Vorteile. Viele junge Menschen sehen immer noch oder träumen davon, diesen klassischen Weg zu gehen. BWL-Studium, danach gehe ich zwei Jahre in die Beratung. Ich möchte diese Prozesse lernen. Dann möchte ich ins, ins, in irgendeine Führungsriege kommen. Muss man die Leadership-Skills anwenden, wo du gesagt hast, Empathie ist sehr, sehr wichtig. Genauso aber auch dieses Fachwissen. Ähm, was glaubst du können, jetzt habe ich den Faden verloren, dann schneiden wir das einfach raus. <lacht> ähm, wie können junge Leute oder wo siehst du welche, welche jungen Leute würdest du sagen sind ideal für PwC? Was sucht ihr für Leute? Was glaubst du ist vom Mindset her wichtig? Weil du gesagt hast, es gibt viele wenige Talente. Was bedeutet dich für ein also was ist ein Talent für dich? Woran siehst du das relativ schnell oder sagst du ich musste auch ein bisschen gucken? Wie ist so da deine Erfahrung? Da nur klar zu.
1: Ach so ja genau. Wenn ich sage es gibt wenige Talente, damit meine ich nicht äh Insgesamt von dem Potenzial, was zur Verfügung steht, ist der, der Markt einfach Teilen, Sucht. Genau. Der Markt ist insgesamt genau. einfach weniger als, als Die Nachfrage das, ist höher ja. als das Angebot. Genau. Ähm, dann, wen brauchen wir? Da hätten wir natürlich vor zehn Jahren noch eine andere Antwort gegeben als heute. Die wäre damals viel eindimensionaler gewesen. Da hätte ich gesagt: mhm. Wir haben typischerweise BWLer, dann haben wir ein paar Juristen, dann haben wir dann noch ein paar Mathematiker und Wirtschaftsingenieure. Schluss, da hätten mhm. wir aufgehört. Und heute diese sogenannten MINT-Profile, also wirklich mit Informatik, aber auch Ingenieure und, und, und Naturwissenschaften, Mathematik, versuchen wir heute ganz, ganz stark zu bekommen. Und wir haben auch mittlerweile eine Quote von 30 Prozent plus wirklich von MINT-Profilen, die bei uns anfangen. Und das Wichtigste ist aber tatsächlich, ähm, breites Interesse zu behalten und, und teamfähig zu sein. Weil jeder kommt mit seinen Spezialkenntnissen, auch viel spezialisierter als wir früher. Also heute werden alle sehr, oder immer wenn ich alle sage, aber so von der Regel her, mhm. ähm, doch praxisorientierter als wir damals ausgebildet, äh, schon deutlich spezialisierter als wir damals. Aber ich glaube, um dann ein komplettes Profil zu haben, ist es wichtig, dann nicht nur in so einem Expertentum dann auch mit der Gefahr abzusaufen, sondern zu sagen, up, ich muss irgendwo auch den breiten Blick behalten. Und dafür muss ich interessiert sein an dem, was andere tun, interessiert sein an übergreifenden Projekten zu arbeiten. Und das klappt wieder nur, da kommt man auch ein bisschen zur Empathie. Ich bin teamfähig, merke, so was wollen die anderen im Team und wie kann ich mich da integrieren? Und dies rauszufinden, sind das Leute, die ins Team Passen, das ist unheimlich wichtig. Also, dass diese fachliche Grundqualifikation muss da sein, aber auch da wieder noch viel wichtiger ist, wie sind die persönlichen
0: Skills. Fast abschließende Frage. Bitte. Du hast gesagt, du bist am Ende deiner Karriere quasi. Hast du noch Ziele? Hast du gesagt, sagst du, ich möchte unbedingt noch ein, zwei Dinge intern hier verändern oder ich möchte auf den Kilimanjaro, ich möchte auf den Mount Everest, hast du noch für dich dein, dein persönliches Vorher, dein persönliches Ziel? Ja, ich will auf jeden Fall noch einmal in der u 60 Hockey Nationalmannschaft
1: spielen. <lacht> das ist auch ein Ziel. Ja? Dass man sagte, ja, ich bin, ich bin halt Sportfreak, Sport hat gelitten von der Zeit her, ja. äh, die letzten Jahre und äh, ich will mich körperlich fit halten und ich sage echt nochmal, dann altersadäquat, irgendwas sportlich zu reißen, das kann ja. jetzt Hockey sein, das ja. kann was anderes ja. sein, das, das finde ich nochmal super. Und was ich vorhin tatsächlich sagte, mich stärker in einem richtig guten sozialen Projekt zu engagieren, das wäre noch was, wo ich einfach mangels Zeit nicht zu gekommen bin. Ich habe jetzt nicht die total verrückten oder eindimensionalen Ideen. Ich genieße total in der Freizeit eben mit Leuten, die mich begeistern, die irgendwas richtig gut kennen und wenn ich es lernen kann. Und deshalb war es dieses Tanzen, wo ich sage, was andere richtig gut können, wo ich sage, ich möchte nur mal das Gefühl bekommen, wie ist es daran zu kommen. Ich finde auch toll, wenn Leute super singen können ja. oder super ein Instrument spielen können. Nur da weiß ich, das dauert ja 100 Jahre,
0: bis sie mir das beibringen. Ja. Aber sowas finde ich super cool. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Wir schließen jede Folge mit der Frage ab. Wen würdest du uns empfehlen oder wen würdest du sehr gerne mal in diesem Podcast hören? Wer glaubst du ist sehr inspirierend und kann jungen Leuten was mit auf den Weg geben? Wir hatten ja anfangs gesprochen, so wo ich herkomme, aus diesem
1: Bereich Familienunternehmen-Mittelstand und ich habe gesagt, das ist auch diese Kundenklientel, die mir richtig ans Herz gewachsen ist. Deshalb dann vielleicht kein Wunder, jemand aus dem Bereich Familienunternehmen... Und ähm, ich arbeite jetzt seit vielen Jahren für eins der ganz großen deutschen Familienunternehmen. B. Braun ist Medizintechnik. Manche verwechseln es mit Braun Rasierer oder so, die haben damit gar nichts zu tun. B. Braun Medizintechnik. Ähm, die sitzen in Melsungen bei Kassel und machen jetzt sieben Milliarden Umsatz. Das ist relativ viel für so ein Familienunternehmen, was aber mittlerweile global tätig ist. Und dort hat gerade die Nachfolge eingesetzt. Ähm, der Vater, Professor Braun, ist vor einigen Jahren schon aus der CEO-Rolle raus. Dann gab es erstmals einen familienfremden CEO, der jetzt aus Altersgründen ausgeschieden ist. Und jetzt kommt die Tochter, 39 oder 40 Jahre mittlerweile, übernimmt das Ruder. War lange für das Unternehmen in Malaysia, für die asiatische Gruppe zuständig. So eine tolle, empathische, motivierende junge Frau. Ich glaube, gerade kam das dritte Kind. Also auch mit der wow, Herausforderung, ja. Familie und Karriere zu verbinden. Dann noch wiederum jetzt wieder als Familienrepräsentant einzusteigen. Mit der, glaube ich, riesen Herausforderung äh, in Deutschland. Sie wird eine der Frauen sein, die künftig, bin ich überzeugt, ganz viel durch die Presse gehen werden. Mhm. Wo die Leute gucken werden als Role Model, wie bekommt sie das hin? Ja. Und sich auch selbst schützen muss. Ja. Nicht jede Talkshow, nicht jeden... Äh, Interviewbeitrag anzunehmen. Insofern eine Herausforderung, dass sie sie bekommt. Ja. Aber ich glaube, das wäre äh, für die jungen Leute, auch unter Diversity-Gesichtspunkten, Frauen im Studium, eine, äh, ein Supercase äh, Anna-Maria Braun äh, hier wirklich mal in den Podcast zu bekommen. Dann werden Würde wir ich auch
0: gerne hören. Ja, dann werden wir alles daran tun, um sie dafür begeistern zu können und vielen Dank. Wir sind am Ende. Sehr gern. hat Spaß gemacht. Danke dir. Ciao. Tschüss. So, das war unsere vierte Folge, sie ist auch schon zu Ende. Wir hoffen wie immer, dass sie euch gefallen hat, dass ihr gesehen habt, was es eigentlich bedeutet, so, so eine Managementposition einzunehmen, was es auch für Opfer bringt, aber wie man darin auch aufgehen kann. Ähm, schreibt uns gerne wie immer auf podcast.chef-treff.de euer Feedback und vergesst natürlich uns nicht zu abonnieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.